0: אתם מאזינים ל-ynet פודקאסטים.
1: אהלן, ברוכים הבאים למונדיאל במדבר. פודקאסט הגביע העולמי של ynet. אני, צביק הנעים. המשחקים בקטר כבר מתחילים לספק את ההפתעות הגדולות. ערב הסעודית מהממת את ארגנטינה, מסי שוב יורד מהדשא עם מבט עגמומי. ונדמה שכל העולם הערבי חוגג את הסנסציה, שגם מרוקו וטוניסיה משתתפות בחגיגה. אז מה זה אומר על המשך המונדיאל? האם אנחנו עדים לאביב ערבי בגרסת הכדורגל, או שמדובר בהבלכה רגעית? וגם, השליחים שלנו בקטר, רז שכניק ועוז מועלם, מסבירים למה המונדיאל הזה הוא מוזר ומיוחד בו זמנית.
0: יאיר
1: קאטה, מה שלומך? מצוין ואתה. אני בסדר גמור, אני הכנתי פה גרדום לתלות בו את כל הפרשנים. את כל אלה שזלזלו, ביטלו, אמרו, סעודיה אין לה סיכוי, ספרנו את השערים של השביעיות והשמיניות, בכל ההימורים שלי אני שמתי לפחות חמש חתיכות
2: של ארגנטינה, מה אז אני הראשון שעומד בתור הזה. תעמוד בתור. אני אוהב, <laughs> <laughs> אני אוהב כשאני עושה טעות להשפיל את עצמי בראש חוצות יפה. כדי שיהיה כמה שיותר. אנא אשפה. אז לא רק שנתתי 7-0 לארגנטינה בעימור משרדי במשחק הזה, אלא שבמוסף הנפלא לקראת מונדיאל 2022 בעידות האחרונות, <אני> כתבתי את המשפט הבא,
1: <laughs> מדבדל, סעודיה כן, כן. היא
2: ללא ספק הנבחרת החלשה ביותר במונדיאל הזה.
1: כן ואף הוספת בעיתון היום מי לדעתי שאף יותר חלשה מקטר או שאמרת את זה באיזה שגיה.
2: אני סביר להניח שאמרתי את זה איפשהו הפצתי את זה לאנשים. הסעודים כנראה שמעו וכעסו. שמע גוננתי על הנבחרת הלא נכונה כי כל הזמן דיברתי על זה שקטר תיתן הצגות מפתיעות ראינו מה היא עשתה במשחק הפתיחה שאני חושב שהיא עדיין לא עלתה אליו. אבל כן יש יש לזה לדעתי כמה גורמים באחד הפרקים הקודמים בפרק ההימורים שלפני המונדיאל דיברתי על זה שארגנטינה לדעתי מגיעה זכוכה. נכון. אני חושב שזה בדיוק מה שקרה אני חושב שגם הם שמו בהימור המשרדי על עצמם 7-0. אבל בעניין הזה באמת הם גם לא עזוב באו זכוכים הובילו 1-0
1: זה רק היה כבר יאללה תחגגו זה ש... גולים שני גולים בנבדל באמת מנבדל קטנצ'יק כן. אחלה גולים היו לצורך העניין. של האוטרו, נכון?
2: נכון, אבל לדעתי הם, זה, זה רק מעצים את הסנסציה, העובדה שסעודיה הייתה בבור המוקדם הזה בדקה העשירית ועוד הצליחה להשלים מהפך, זה מדהים בעיניי. ואיך אתה מסביר את זה, אבל
1: עזוב רגע טעויות בהימורים וטעות של פרשנים. מה בעצם העוצמה של סעודיה,
2: מה גילינו על העוצמה של סעודיה? כי זה היה משחק טוב, זה לא היה גניבה. זה ממש לא היה גניבה בדקות של שני השערים וגם אחריהם במידה רבה הם שיחקו הרבה יותר טוב מארגנטינה קודם כל לאורך כל המשחק ארגנטינה לא הצליחה להבין את השיטה ההגנתית ראית את כמות הנבדלים. ראיתי את כל הבדיחות מסביב ש, שדין דוד יכול להיות כבר בנבחרת <laughs> ארגנטינה. <laughs> כן. אתה מכיר את זה. אבל, אבל... ומה זה, מה זה שיטה? הם לחצו גבוה בצורה של... שאתה אמרת... היה מדהים בזה, זה היה אמיץ מאוד וזה עבד. נכון. כי ארגנטינה פשוט לא הגיבה לזה 90 דקות אתה רואה שאין להם רעיונות. עכשיו, בעניין הכוח של סעודיה, אני חושב שהיה כאן חיסרון שהיא הפכה ליתרון. אני למשל ראיתי את זה כחיסרון גדול ואני עדיין מאמין בזה במידה רבה. שכל מה... 26 השחקנים מגיעים מהליגה המקומית. אוקיי. והליגה הסעודית, עד כמה שיש לה כוח במפרץ ובהתחדות האסייתית, היא עדיין לא איכותית מספיק כדי לייצר שחקנים כמו אלה שמשחקים על בסיס קבוע מול יריבות אדירות בליגות האירופיות הבכירות. מצד נצל...
1: שני הם מחוברים ומכירים היטב.
2: בדיוק, זה גם לא מפוזר על פני כל הליגה הסעודית, זה מגיע מ... שתי של... בדיוק, שתיים שלוש קבוצות מאוד חזקות והקבוצות האלה, ההיכרות בין השחקנים, בוא ש... ננקוב בשמן, אל הילל ואל נסאב, כן, אלה שתי קבוצות המרכזיות שהם, כן, ויש יש, ב... כן, גם נציג אחד לאל פתח נדמה לי מבטאים את זה, פירס אל בורייקאן, החלוץ שבישל הראשון, הוא הצליח להשתחל שם, ההיכרות לאורך שנים, האפשרות שיש, כמו שקטר עשתה גם הסעודים עשו, של... קצת לשים את הליגה בצד ולכנס את השחקנים יותר בגלל הקרבה ביניהם למחנות מרוכזים ומגובשים אז זה הם לקחו את החיסרון הפכו אותו ליתרון גדול מעבר לזה כפי שרואים במוקדמות לאורך השנים סעודיה היא נבחרת מאוד ביתית הכוח שלה הוא באצטדיון המוטרף בריאד מול כל עשרות אלפי אוהדים שם היא משיגה את התוצאות שמעלות אותה למונדיאלים. כמה
1: מונדיאלים כבר
2: כבר
1: זה השישי שלה אנחנו מסתכלים על הסעודים כאילו אנחנו ישראל שעלינו אי שם ב1970 כשניצחנו אולי איזה שניים וחצי
2: משחקים. כן וזה גם היה נגד מזרח וייטנאם בדיוק והם יש להם כבר רצף אנחנו מעזים קצת להתנסה זה אגב עוד אחת מהסיבות לכך שאף אחד לא נתן להם סיכוי בגלל שלמרות ההפלה למונדיאלים האלה התוצאות שלה היו איומות בתוך המונדיאל כן היו לה ארבעה רצופים בלי ניצחון. אבל פה כמו, דיברת על זה שהם הרגישו בבית. נכון, אז זה מה שקרה. ראינו אז מה שהתחלתי לומר שבמונדיאלים ובאליפויות אסיה שהם עלו אחרי שהם ניצבו את הביטוי במוקדמות, שבטורנירים עצמם הם לא תפקדו. באליפויות אסיה התוצאות שלהם נוראיות. אה, הרבה קבוצות שאנחנו נבחרות שאנחנו לא רואים במונדיאל מנצחות אותן, עוקפות אותן. אבל בקטאר האווירה הייתה בדיוק כמו בבית. היו שם המונים. הם היו רועשים גם בפיגור אחרי השערים בכלל הם קיבלו תדלוק והם העיפו את השחקנים קדימה זה הייתה כמובן לא הייתי באצטדיון אבל גם ממה שראיתי עם אנשים שהיו, שהיו שם וגם מהמסכים זה היה איזושהי חוויה עילאית שהתחברה בין היציאים למגרש והעיפה אותה אני חושב שזה היה בונוס ענק בשבילם והיה אחד הגורמים המרכזיים לזה. אתה יודע
1: מה שהדהים אותי שדיברת על השיטה גם. יש לך רוח גבית מהקהל, ויש לך דחיפה, כאילו אתה משחק לא מפחד מול מסי וחבורתו, מול הנבחרת ארגנטינה שמסומנת כפייבורטית לזכייה. הם עושים לחץ גבוה, והם עושים אותו, זה לא רק לחץ גבוה של התלהבות, זה לחץ גבוה שמאוד שמא, מתואם, כאילו, כי לקחת ריזיקה מול שחקנים כמו אה, מסי ודימריה ולאוטרו ברטינס, זה, זה קצת סיכון שאתה יכול לחטוף עליו חמישייה
2: באמת, או שביעייה. שמע אני חושב שזה כבר היה במקום של אין מה להפסיד משחק הפתיחה של מונדיאל 2018 ברוסיה הם קיבלו 5-0 מרוסיה. Okay. זה היה הופעה מביכה שלהם ומול חריבה הרבה פחות חזקה מארגנטינה ועם סגל לא מאוד שונה ממה שיש היום. יש שם הרבה שמות שחוזרים על עצמם. יש... אז המחשבה של ארווה רינר שהוא מאמן. מאוד מנוסה הצרפתי במבחרות mm -hmm. בסדר הגודל הזה באסיה ובאפריקה בזה הוא מתמחה הוא יודע איפה הנקודות שאפשר להגיע איתם גבוה יותר ממה שציפו ואיך ללחוץ על יריבות גדולות יותר ולהפוך את מצב האנדרדוג למצב של יתרון עבורך. הוא הצליח לעשות את זה גם במרוקו
1: נכון נכון עכשיו אני ראיתי סרטון נהדר שלא אה, מדבר מול חדר הלבשה מול השחקנים בחדר הלבשה הוא באנגלית אה, עם מבטר צרפתי והמתורגמן איתו באותו אטרף של התלהבות כלומר הרוח שהוא מתפוצץ מול השחקנים ולתדרך אותם. המתורגמנו מעביר גם את האנרגיה שזה היה יפהפה וזה באמת מדהים בן אדם שלא מכיר את השפה של השחקנים שלו ועדיין מצליח להדביק אותם באנרגיה.
2: הוא לא, הוא לא מבין את השפה אבל הוא כבר מכיר את המנטליות מהניסיון אני לא אומר שכל מדינה זהה לאחרת אבל יש כן איזה מנטליות מאחדת גם בעולם הערבי. אם אתה לוקח את הנבחרות האלה וגם כמו שאמרתי במצב של האנדרדוגיות ובזה הוא מצטיין.
1: כן עכשיו תגיד לי
2: לאן היא יכולה להגיע? בוא בוא נמרי רגע. אני חושב שעדיין צריך לשים את הנבחרת הזאת בפרופורציות. היא שיחקה אחת כדורגל אבל גם מקסיקו ופולין אמורות להיות עדיפות ממנה. גם מקסיקו ופולין שעשות זה הולך עולה... כן כי פולין. אתה יודע, מקסיקו אני מאמין שתנצח את סעודיה, <אח> אפילו די בקלות.
1: זהו, כי כבר אף אחד כבר, כולם יבואו לעוד... פולין לא יודע... יש
2: בעיה מוזרה, המשחק הראשון ראינו מול מקסיקו, יש לפולין בשני הטורנים האחרונים, הם לא עברו את שלב הבתים ביורו ובמונדיאל, אחרי שהם קוראים את המוקדמות, אתה לא מבין למה זה קורה, ואז אתה רואה את המשחק, והת, והכל מתחבר לך, כי הם פשוט לא ניסו לזום פולין <אח> בכלל. אני לא לא מבין איך הם התכוננו למשחק הזה או באיזה גישה הם ניסו אז אם הם יבואו ככה מול סעודיה אני לא יודע לאן משחק הזה יכול ללכת לזה 0-0 או ושיכול וש, לקדם את סעודיה לשלב הבא אני לא חושב שהם יעלו שלב. את שאלה אם הם כבר עשו אולי איזה שחקן שיניים יסדרו לעצמם חוזה יפה באירופה אם הם רוצים בכלל לעזוב את הבית כי נראה לי. שעכשיו מחכות להם כמה טירות <laughs> בסעודיה <laughs> <laughs> כבר המלך הרי הכריז על יום חג. אוקיי. Okay. <עוד רש> כדי שכולם okay. יוכלו ככה לבלות ולחגוג בלי להצטרך לחשוב על עבודה ולימודים. אה, אולי יהיה עוד איזה שבוע חג אבל נדמה אל... לי ששם זה ייגמר.
1: סלם, איך מבטאים את שמו? סלם אלדאוסרי? אלדאוסרי. ז... אלדאוסרי
2: שהוא... עכשיו תשים לב, ו... דיברתי על הרצף של ללא נצחות במונדיאל, עכשיו יש להם שניים רצופים ושניהם בזכותו. המחזור האחרון של המונדיאל הקודם הם שני, גם הם וגם מצרים כבר היו בחוץ רוסיה ואורוגוואי הבטיחו את הכרטיס מחזור אחרון סעודיה ומצרים נפגשו למשחק על הכבוד והוא נתן גול בתוספת הזמן וסידר סעודיה ניצחון ועכשיו גם את זה אז האיש הוא אגדת מונדיאל האיש
1: הוא אגדת מונדיאל הוא, הוא כבר הרבה מעבר
2: למוטר שפיגלר שלהם לא הוא... לא זה, זה יותר זה, זה ברמת. לא הייתי אומר פוסטרים ליד אלה של המלך <laughs> ברחובות <laughs> אבל יכול להיות על כמה תחנות אוטובוס תגיד
1: <laughs> לי ומה עם תחנות האוטובוס של טוניסיה גם הם שיחקו בכלל לא רע הם אפילו הפתיעו לטובה. טוניסיה <tunissia> מול דנמרק כן. כן, 0-0 בסך הכל אבל טוניסיה נראתה <laughs> נהדר וגם כן נהנתה מדחיפה של קהל
2: יש שם uh, חיבור של הרבה דברים uh, אני למשל פחות הופתעתי מהם מאשר uh, מסעודיה. למרות שראיתי שאנשים מאוד קיבלו את זה מוזר להם תיקו של תוניסיה מול דנמרק אני לא חושב שזה היה עד כדי כך מפתיע העניין הוא שאני רוצה
1: רגע לקטוע אותך ופה אחרי שהעליתי אותך לגרדום להגיד שבשיחות מסדרון אתה אמרת שמע תוניסיה היא לא פראיירית והיא לא אתה לא במקרה עולה מהמשלב המוקדמות כאילו הם עלו מהמקום הראשון. הם עלו דרך פלייאוף עם אוקיי הם עלו כן אמרת לי זה לא. סימנת אמרת לי שסעודיה היא סליחה שטוניסיה היא נבחרת בהחלט חזקה וכל
2: מי שעובר את הפליאוף באפריקה חמשת הכרטיסים האלה מגיע לו להיות במונדיאל זה מאוד חזק מאוד חזק התחרות שם אימתנית נהייתה. עכשיו טוניסיה זה סיפור אחר מסעודיה בגלל השילוב הזה של הישן והחדש. דיברנו הרבה ועוד נדבר על עניין המהגרים. על עניין mm. הצרפתים בעלי האזרחות <חולה> והשורשים ותוניסיה הייתה הרבה זמן ככה התבססה ובנתה עליהם וגם עכשיו יש והם מוסיפים המון והם שלט חזק מאוד אבל הם עשו מהלך שקצת נדיר של חזרה אחורה שהיה חכם מאוד המאמן ג'לאל קדרי, הוא מביא תפיסה אחרת מאשר. מה שאנחנו מכירים של המאמנים הזרים האלה שקופצים מנבחרת לנבחרת באסיה ואפריקה בדיוק כמו הרוורנר שדיברנו עליו. המאמנים כמו רנר מתמחים אה, בלהוציא את, ה, את מה שהם יכולים מהמעט שיש להם, זה, ה, זה קו המחשבה. ג'לאל קאדרי כן מאמין בכדורגל הטוניסאי, כלומר אה, בתור מישהו שצמח שם ובמערכת הוא יצר מן מגמה של להחזיר ולשלב שחקנים מהליגה הטוניסאית שהרבה שנים המאמנים מבחוץ آه. לא החשיבו אותה. עכשיו זה יוצר אה, אפקט כפול, גם יש את ההיכרות המוגדרת ביניהם כמו שדיברנו במקרה של סעודיה למרות שהכמויות לא גדולות באותה מידה. והם מביאים, מביאים התלהבות ופטריוטיות אחרת, אין מה לעשות. הרבה מהשחקנים האלה, גם אם משחקים שניים בנבחרת תוניסיה, וגם שהמשפחות שלהם היא שם, אלה שמגיעים מצרפת זה פחות, או נניח נבחרת מרוקו, ששם יש המון שחקנים דווקא שנולדו בהולנד. עכשיו, כשאתה מביא שחקנים ממש מקומיים, תוניסאים, עם לב גדול ועם התלהבות, זה נותן דרייב אחר לנבחרת. עכשיו, קאדרי, אני חושב, גם מבין את זה. והחיבור שנוצר היה מאוד חכם. כלומר, יש יתרון גם במאמן כזה. כמובן שרנאר מביא את הדברים שלו, ניסיון עצום, אבל מאמן מקומי, במקרים כאלה שהוא יודע לעשות את השילוב, והוא יודע מה נכון לכדורגל שהוא מאמין בו ושנכון למדינה שלו, זה רואים תוצאות. ולתוניסיה גם מגיע לנצח.
1: אני יותר משמח שסוף סוף הצלחנו ליצור קשר עם השליחים של ידיעות אחרונות וויינט באדמת קטר, רז שכניק ועוז מועלם. מה שלומך, שכניק? לפי
3: ההקדמה שלך
1: אפשר לחשוב שאני איתי אנגל בצפון קוריאה. תן לנו לבנות דרמה, שכניק. תהיה בן אדם, רוצים לבנות דרמה, כאילו אתה אי שם מעבר להרי האופל, מביא לנו תמונות נדירות של כדורגל.
3: נשמע, כמו כל תשובה, זה מתחלק לכמה רבדים, ופה אני חושב שזה הרבה יותר מורכב. <קודם>, קודם כל זה מוזר. <קוד> זו מדינה שאין לה מסורת של כדורגל. עכשיו אני אדבר, כן, רק על העניין הזה של האירוח מונדיאל. מה? לנו כישראל, כשאנחנו לא הגענו למונדיאל מ-1970, יש לנו כבר יותר מסורת של כדורגל. אז פעם ראשונה שאני בטורניר כזה גדול, שמשוחק במדינה. שהקשר שלה לכדורגל הוא התחיל רק בשנים האחרונות והוא עדיין מקרי כמו שראיתם במשחק הפתיחה. אז זה מוזר, זה מוזר. כי למשל אוהדים של קטר אין, אז יש אוהדים בתשלום. והם פשוט מגיעים למגרש ומעודדים בלי הפסקה 90 דקות, צביקה, אבל זה לא כמו שאתה מעודד את נתניה, אוהדים, מכבי תל בשער 11, עם הנשמה מהלב. זה אוהדים שהם ש... 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 אותה אוהדים. הם מעודדים בלי קשר למשחק, זה מצחיק. וברת... יש גול, אותן מחיאות כפיים, גול ליד פדור, אותן מחיאות כפיים, <laughs> כן.
1: אה, כאילו הם מודדים מכבור. את
3: המשחק, הם לא מודדים
1: את, את, את הכבוד נבחרת קושי. כן. הם מוחאים כפיים גם לאלה, גם לאלה.
3: כן, okay. okay. בזה הם דומים לאוהדי הפועל בדרבי כדורסל ורגל, שגם ב-30 הפרש הם מעודדים, מעודדים בעיקר העידוד. אבל אצל אוהדי הפועל זה לא בשכר. <laughs> <laughs> הצלחת
1: להשחיל עקיצה לאוהדי <laughs>
3: לא, להפך, אני עולה לטובת האדם. כן, זה לא בשכר, פה זה בשכר. הדבר השני, כמובן, שצביקה, כמו שאתה מכיר אותי, וגם את עוז, אנחנו אנשים ליברליים, חילוניים, מאמינים בשוויון ובפתיחות, ובטח ב... בזה שנשים צריכות להיות שוות לגברים, אם לא יותר. ואתה פה במדינה שבאזה ל... לקהילת הלהט"ב, מתעבת אותם, באזה גם לנשים, צריך להגיד.
1: אתה רואה את זה? אתה מרגיש את זה ברחוב?
3: מה, מה זאת אומרת? ברור, הנשים משפילות מבט. מה... Okay, אתה עובר ליד נשים עם, גל, עם גלביות, ובדרך כלל הן לא מסתכלות עליך, ובדרך כלל הן לא אלה שיוזמות, אפילו במלון, זה okay? בכל התחומים של החיים.
1: אוקיי, okay, בתחום השירות, אתה ניגש לדלפק, יש נשים בדלפק? כן,
3: okay, שם, uh... לא, שם כן, שם כן, לא. בתחום השירות כן, אבל, אבל כשאתה הולך ברחוב, אתה מבין את מקומם של הנשים, והן הולכות עם... גלביה והן כבר הולכות חלילה לא חשופות והן מאוד, מאוד כשאתה מדבר איתם על הולכות על דעיונות כאילו אתה הגבר החזק, זה סאבטקסט שאתה מרגיש את זה באוויר. והדבר השלישי, <coughs> וזה אי אפשר לקחת, אנחנו במדינה עוינת שמממנת את הפיגועים של חמאס, שנחשבת לאחת העליונות הגדולות של הטרור נגד ישראלים, שעל ידיים שלה דם של אלפי הרוגים ופצועים, סליחה על הפאתוס, כן? וזה עוין, זה לא יעזור, וברגע שהם שומעים שאתה בישראל, עם כל הנחמדות והאדיבות של נותני שירות, הם לא אוהבים את זה, ופגשנו לא אחד ולא שניים, שכשהם שמעו את ישראל, הם הסתובבו, והיה אחד למשל, של... לפני כמה ימים, שאמרנו לו שאנחנו מישראל, הוא אמר, I want to say that you are welcome, but you are not welcome, please get out of here as soon as you can, זאת אומרת, וזה מעליב, וזה לא נעים לשמוע את זה.
1: זה אתה שומע מקטרים, מקטרים או מאוהדים של נבחרות אחרות?
3: או... מקטרים ומפלסטינים שנמצאים פה, שפלסטין אה, אה, עבורם זה בעצם אה, מיני שלוחה של קטר ומרגישים כמו בבית. יש פה קטע, זה פעם כמעט נדירה שפלסטינים מרגישים פה הרוב, מרגישים החזק. מרגישים החזקים, הכוח, השולטים בעצם במיכאות, הם, הם הרוב, אנחנו הישראלים בעצם מבקרים באדמה שלהם, מבחינתם. ובעצם היוצרות טיפה התהפכו. אנחנו הולכים בלוסייל, שנולדה זה... בתור האצטדיון המ... שיש לו עיר. לוסייל זה אצטדיון שנבנה אך ורק לצורך המונדיאל, והוא אמור בעצם להתפתח לעיר שתמנה לפי התוכניות חצי מיליון איש. הלכנו, עוז ואני, וניגשנו לפלסטין, ואז עוד היינו תמימים, זה היה היום השני. ניגשנו, ניגשנו לפלסטין, לאנשים מפלסטין, ואתה יודע, אני כליברל שאני ובדעותיי, מושיט יד לשלום, לוחצו לי את היד, אבל אז שאלו איפה אתה, הולכים לישראל? הם אמרו, מה זה, אבל אין משהו כמו, אין לישראל. מה זה, no Israel, no see אין לישראל בעולם. אין, זה לא קיים. אמרתי להם, אבל תראו, קודם כל אני מישראל, ויש לי דרכון ישראלי, זאת אומרת שיש מדינה בשם ישראל, אחרת איך היה לי ושנית, כזכור לי, נבחרת ישראל השתתפה במוגלמות גם עולמי. נכון שהנבחרת עדיין יש נבחרת ישראלית, זאת אומרת שלמרות מה שאתה אומר אדוני, יש ישראל. אז הוא כמובן התחיל, הוא לא נכנס לטיעונים uh, כי אין מה לענות, טיעונים מובדדים, והוא התחיל לצעוק ולקלל, ואנחנו ו... ו... משם, ואנחנו לא רוצים להתעמת ולהתקלל על מכות, אז הלכנו, הסתובבנו, והלכנו, מה עכשיו, מול כל הערב, אתה והיו איראנים מסביב, וזה אווירה לא איראנים עם הדגלים שלהם. שגם הם לא נחמדים בחלקם, כי יש איראנים שהגיעו לפה כשליחי השלטון פר אקסלאנס, שמקבלים לדעתי כסף וכל הנסיעה שלהם אומנה מאיראן לפה כדי להעביר את המסרים של השלטון, חד משמעית, הם מדברים בדרך כלל אנגלית אוקפורדית מאוד מאוד צחה, הם מעבירים את המסרים שוב ושוב באופן חוזר ואתה מבין שמישהו תרגל אותם והכין אותם למעמד הזה. עוז, איך
1: החוויה מבחינתך כשאתה מסתובב עם מצלמה, ותמיד מצלמה ככה מושכת מצד אחד גם תשומת לב וגם חשש?
4: אוקיי, okay, אז אני חושב שקודם כל מאוד מאוד מעניין פה, מאוד מאוד צבעוני, מאוד מאוד שונה מכל uh, טורניר אחר ש, שלקחתי בו חלק. זה מאוד מעניין, בהתחלה זה הרגיש קצת uh, פלסטי, כאילו הוא הביא אותם מונדיאל למקום שהוא בעצם לא... בנו פה הכל מבריק ונוצץ מסביב, אבל היה חסרה קצת מהות, חיים, חיות בדבר, וזה עדיין מאוד מעניין לצלם אנשים מכל העולם, מדינות ערביות. כשניסינו נניח לראיין אוהדים איראנים, פשוט הורדנו את המיתוג של ynet וידיעות אחרונות כדי שלא יראו שום דבר וכתבו בעברית. כי אז אוטומטית לא, לא היו מוכנים, היו מסרבים לדבר איתנו.
1: מוזר, כי בדרך כלל כדורגל, סביב כדורגל יש איזו אחווה, שגם אם אתה פוגשים בחוץ מדינו, אוהדים של מדינות, אויבות, בדרך כלל יש יותר חומש, כאילו, אנחנו מכון.
4: בינינו מסתדרים. ופה זה לא קורה. אני יכול להגיד כבר. לך שבמונדיאל הקודם פגשתי המון אוהדים איראנים, יצא לי לחבק, ממש פיזית, לחבק המון אנשים. לדבר איתם על המצב, כאילו דיברנו על זה שהפוליטיקה היא בעצם לא, לא קשורה ולא מפריעה בינינו לזה שאנחנו יכולים לדבר, זה עניין מדהים. המון המון אנשים. אני חושב שזה עכשיו, שזה במדינה ערבית, וכל העניין האסלאמי מאחור, זה מוריד את העניין, הסוגיה הזאת, לא מאפשרת בעצם להגיע לאיזה שיח. כי בעצם אנחנו לא, לא, לא רצויים פה. נניח אתמול אחרי המשחק בין ארגנטינה לערב הסעודית, אחרי הניצחון, אתה ראית המון אנשים ברחובות, גם אנשים שהם לא מערב הסעודית, שחגגו את הניצחון הזה, כי זה בעצם היה ניצחון של העולם הערבי. אז יש פה איזה משהו כזה שהוא קצת uh, מעבר. העולם הערבי uh, מול העולם השונה, האחר.
1: זהו, יש משהו לעומתי, הם uh, מרגישים, זה סוף סוף אנחנו מארחים, אנחנו ערבים, האומה הערבית מארחת, ואז גם אם זה קטר, או גם אם זה סעודיה, זה מייצג גם את
4: הערבים מוואדי ערה, ואת הערבים מ... לא יודע, מעיראק ומכווית. בדיוק, ומבחינתנו כישראלים זה מייצר יותר מחסומים, כי אם היינו נפגשים במדינה אחרת שהיא ניטרלית יותר, אז השיח היה הרבה יותר פתוח, אני חושב, כי גם הם היו אורחים שמה. אבל פה הם בעצם הביתיים, ואנחנו בעצם האורחים הפחות רצויים.
1: רז, איך זה במגרש עצמו, באיצטדיון? תן לי כדי שאני אבין את התחושה כשאתם נכנסים לשם. זה מאוד נוצץ, מפה זה נראה יפהפה, אבל במגרש עצמו, בשטח?
3: אני מרגיש שיש סוג של גאווה. חרב הערבים שהגיעו לפה מכל המדינות הערביות, זאת אומרת, ממרוקו, כניס, איראן. ערב הסעודית כמובן אחרי מה שהם עשו נגד ארגנטינה שזה... זה היה פסטיבל. מה זה פסטיבל? תקשיב, השמחה לאיד של הערב הסעודית על הניצחון של ארגנטינה הייתה מטורפת, הם פשוט הקיפו אותו ארגנטינה בהמוניהם, ארגנטינה הם והשבורים, ולא עזבו אותם, אמרו להם, is מסי? who is מסי? who is מסי? הואי הרב הסעודי ערביה. עכשיו, אני כן מרגיש שאנחנו, אתה יודע, אנחנו המערב נקרא לנו, הרי כל הזמן יש לנו ביקורת, נכון, על הזכויות האדם בקטר, ובצדק, ומבחינת הערבים, קטר היא הגיבורה של, של הדור הזה, קטר הראתה לעולם שהיא יכולה ליישר את כולם לפי כללי האסלאם, אין אלכוהול, ארי קיין רצה לעלות עם סרט בצבעי הגאווה, אנגליה לא אפשרה לו כי פחדה מכרטיס צהוב, כי, כי זה יפגע ברגשות, ברגשות קטר, תראה לאן הגענו, צביקה, לאבסורד. הם לא מרגישים כמונו שזה לא בסדר, להפך, הם מרגישים, הנה סוף סוף האסלאם הקיצוני, זה שאנחנו שנים מדברים עליו ונוהגים לפיו, ניצח, ואללה הוא אכבר באמת.
1: אבל יש איזה רגעי חסד, יש איזה רגעים שאתם אומרים, וואי, זה מדהים פה, זה, זה מונדיאל אחר?
3: כן, כשמגיעים לתוך המגרש, אתה מכיר את ההרגשה הזו, בטח כשהיית הילד קטן, כשאבא שלך לקח אותך ופתאום הדשא מתגלה, נכון? מכיר, אתה עולה כן. את המדרגות לייציר, כן, אז, אז זה הרגשה שאתה תמיד, תמיד זוכר, וכשאתה מגיע לפה, אתה רואה את האצטדיונים המדהימים האלה, עם האקוסטיקה, עם זוויות הצפייה הנדירות, עם הדשא המטופח, אה, אתה לא יכול שלא ליפול שדי בכסף הזה, ואתה יודע מה, וגם אני חייב להגיד, האוהדים הערבים עושים בית ספר לכל האוהדים האחרים, חוץ מוולס, שהם רמה אחרת, כן? וולס זה דבר, מי שפגש את אוהדי וולס, אני חושב שהם הכי טובים בעולם, הכי טובים בעולם.
1: והאוהדים הערבים נותנים פייט גם למקסיקנים שידועים בהמונים שלהם ובצבעוניות הם שלהם. הם בלעו
3: אותם, מה זה פייט? הם בלעו אותם, זה יותר קרוב להם, בהמוניהם פה. והם, ואיך שמתחיל המשחק, הם לא מפסיקים לשיר, והם בלעו את הארגנטינים, הם בלעו את ה... הם בלעו את האנגלים, האיראנים בלעו את האנגלים, למרות ששתיים לא שמעו את אנגליה בכלל, לא שמעו האוהדים אנגלים בכלל. ואתה יודע יפה שאוהדים אנגלים יודעים להשאיר. בטח, בטח. תגיד, בלי הבירה ובלי זה. אבל האוהדים הערבים נותנים צבע מעולה, וכל מה שקשור למגרש עצמו, אין טענות, להפך, להפך, מדהים,
4: חוויה. שמע, זה כמו בשביל להיות צלם במקום כזה, זה כמו ילד בחנות צעצועים. זה מרגש, מלאים, מפים, כאילו מבחינת התנאים שיש פה לצלמים והאיצטדיונים, זה באמת מרהיב. אבל רציתי להוסיף עוד נקודה על מה שרד התחילה להגיד על האוהדים. אני קצת מרגיש שהאוהדים שנמצאים פה הם קצת בגלל שנורא, שהטורניר הזה הוא מאוד יקר לאוהדים להגיע. הוא מביא לפה אוה... אוהדים קצת שונים, קצת אה, יותר כזה תיירות ספורט מאשר אוהדים אמיתיים. האוהדים האנגלים ה... שמסתובבים ברחובות ושותים בירות ושרים בכל מקום, ואתה רואה אותם באצטדיון בטרור קופא צבעוני, מאוד חס... אין את זה פה. זה חסר, אני חושב, קצת. אה, יש המון אוהדים כאלה מקומיים ש... שמתחפשים לאוהדים ממדינות אחרות, שאתה רואה אותם אה, מנסים למלמל את השירה של האוהדים שנמצאים לידם. אבל חסרים פה את האוהדים האמיתיים, אני בינתיים באמת, רק כא... הוולשים well זה האוהדים היחידים שראינו שבאמת אוהדים אמיתיים. בינתיים זה קצת מהבחינה הזאת, טיפה מרגיש פייק, אני מקווה שאולי בהמשך נראה אותם מגיעים לפה. טוב, אני רוצה משניכם, מכל אחד בקצרה, תנו לי איזה
1: תמונה, סיטואציה שאתם כאילו מהשבוע שלכם בקטר לוקחים איתכם.
0: Fijay Jai Mennawaf! 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 Oh! Jonoon! 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 Jonoon!
3: Jonoon! Jonoon! I'm taking the ball of Elda Warni in the 53-hour hour. I've got the ball against all the Argentines of the Argentines. שולח בימין מזווית קשה כדור לחיבורים של מרטינז וכובש ואז עושה, עושה את הסלטה שלו והרעש שהיה באצטרדיון הזה, אני לא שמעתי דבר כזה מאז שזאי ירמלי צמצם לאחת שתיים <laughs> מול אוסטרליה ברמת גן ב-1985, <laughs>
4: זה <laughs> היה רעש בלתי... <laughs> uh, תשמע, אני אקח דווקא למקום אחר, עוד לפני שהתחיל המונדיאל, אנחנו הגענו לפה מוקדם יותר מהתקשורת, אני חושב מוקדם יותר מכל התקשורת הישראלית, וזה ארבעה ימים לפני שהתחיל המונדיאל, נחתנו ויצאנו לעיר בשלושים וחמש מעלות, משהו כזה, תשמע, אנחנו פשוט לא ראינו אף אחד בחוץ. זה הרגיש, אתה רואה את כל התפאורה המשוגעת הזאת מסביב, והרגשנו, אני אישית הרגשתי בתוך סט של איזה סרט אמריקאי הזוי לגמרי, אין אוהדים ברחובות, אין אף אחד, כולם הגיעו מאוחר יחסית בגלל שנורא נורא יקר פה, אז אנשים הגיעו ממש לשנייה של חלקת הפתיחה, כי לא יכלו לעמוד בזה. ואנחנו פשוט, גנטה, הגעת, הגעת לאיזה סט של תפורה שהוקם בתוך מדינה ערבית עם המון גמלים מסביב, קיצוניות של עושר מצד אחד לצד המון המון מיעוטים שחיים בצורה מאוד ענייה. וזה היה באמת סיטואציה הזויה, כאילו... אני זוכר את ההליכה הזאת, זו דמונה שלא תצא לי מהראש.
1: זה נשמע תמונה סוריאליסטית לגמרי, מעניין מאוד.
3: כמו מסיבה שאיש לא בא, שר אריאל זילבר פעם. לחלוטין.
1: רז שכניק, עוז מועלם, תודה רבה, תמשיכו לעשות עבודה נהדרת, ובאמת... תודה, צביקה, בכיף,
3: אם תרצה גם שבשבוע הבא. <עינת> <עינת> אני רוצה זה לדבר איתכם כל יום <עינת> מצידי, <היית> <עינת> <על> <עינת> אני מרגיש
1: כאילו, כאילו קצת הצלחתי להשחיל רגל לתוך <עינת> המונדיאל. <עינת> אבל יאללה, ת, תעשו את העבודה, תם, אני יודע שאתם מטרטרים שם <עינת> על הכיפאק. <עינת> כל <על> טוב, ביי, תהנו. <עינת> אנחנו חוזרים אליך קאטאן עכשיו <עינת> לככה כדי לסכם, האם אנחנו <היקח> עומדים בפתחו של אביב ערבי בעניין הזה של כדורגל ברמה הבינלאומית, או... שזה מונדיאל מקומי מבחינתם, זה קרוב, זה קטר, זה מרגישים איזושהי גאווה של האומה הערבית, וזהו, זה משהו שהוא אנקדוטה זמני, הוא משהו מאוד זמני.
2: קל להיסחף בהתלהבות של הפתיחה הזו, אבל אני חושב שתמיד ביבשת מסוימת, או בהרגשה ביתית מסוימת, אתה מקבל מומנטום שאחר כך יכול לדעוך. אני חושב שאנחנו עדיין לא מעריכים מספיק. כמו במקרה של סעודיה, עד כמה ההרגשה הביתית הזו דוחפת אותם. יש להם ממש הרגשה שהם משחקים אצלם בחצר האחורית, שסוף סוף הביאו את המונדיאל לעולם הערבי. זה מאוד חשוב, זה לא משהו קטארי רק, זה משהו שהוא גאווה של מוסלמים וערבים בכל העולם. וכשהם מגיעים לשם, הם, מגיעים, הם מרגישים כמו מלכים, יש להם המון אוהדים, וזה נותן המון, אין מה לעשות. לדעתי אני לא רואה כרגע פתח להתקדמות הדירה שלהן, אולי נראה בטורניר הזה אחת במקרה עם הגרלה ואיזה משחק יוצא דופן אולי תגיע לרבע הגמר, גם בזה אני לא מאמין, אבל בינתיים זה מספיק, זה ככה נותן להם איזה דחיפה אולי קדימה ואמונה. אבל אולי נראה
1: שחקנים מסעודיה ומטוניסיה ומהמדינות הערביות מגיעים יותר
2: לליגות. אז יפה, זהו. נגענו בזה בקטנה מקודם אבל אני חושב שהסעודים במידה רבה הם גם לא כל כך רוצים את זה היה איזה מהלך, הם בעבר, לא רוצים
1: לצאת היה איזה מהלך
2: בעבר של שיתוף פעולה של ההתאחדויות של סעודיה וספרד ששלחו <אח> מספר שחקנים סעודים לקבוצות ספרדיות כדי לנסות להשתלב ולשחק קצת זה היה כישלון חרוץ. גם בגלל שהם לא התאימו מקצועית באותה תקופה אין מה לעשות זה רמה גבוהה מדי okay. בשבילם מיד וגם מנטלית זה לא יסתדר. אני חושב שהליגה הסעודית היא מעטפה מאוד מאוד נוחה לכוכבים שם מבחינת המעמד שלהם מבחינת הכסף מבחינת זה שהם חזקים מאוד בנבחרת. אני מאמין שיהיה בהם המון עניין עכשיו כי ראית שהם חזקים פיזית נכון והם מסוגלים לשחק כדורגל חכם טקטית. ולחלק מהשחקנים, אלו שבקו הקדמי, יש גם טכניקה מאוד מאוד חזקה, לחלקם. אם יקבלו את הפנייה, ואני מאמין שיש, אולי אחד-שניים ינסו לעשות את הקפיצה, אבל לא נראה לי שזה תלוי רק בהם. אני חושב שזו חשיבה מערכתית של כל הכדורגל הסעודי, והם לא בטוחים שכרגע זה הדבר הנכון להם. הם אוהבים דווקא את הקבוצה הסגורה הזו. יאיר קטן תודה רבה תודה לך.
4: ששו עצבני.
1: אהלן ששו מה עניינים? היי hey, מה קורה? תגיד לי אתה רואה את האביב הערבי במונדיאל בקטר זה לא חגיגה?
0: שמע האמת שכבר שנים מספר לנו שהדבר הגדול הבא הולך לצאת מלא יודע צפון, צפון אפריקה. או כל האזור של מצרים וכאלו, וזה עכשיו, תשמע, ש... יש הבלחות, כמו כמובן סאלח וכאלו, אבל לא יודע, איכשהו זה מרגיש שזה לא, בסוף זה לא, מת... זה לא באמת מתכנס, בטח לא כשהנבחרות האלה פוגשות נבחרות ממש חזקות מאירופה וכאלו, או מדרום אמריקה. זה התחיל עם קטר, שהם כנראה הביאו כסף רק לשניים מרביעיית השופטים, ושניים שלא קיבלו כלום, אז כאילו הם לא אישרו קו, אז בהתחלה זה עוד נראה שהחאווה הזאת תחזיק אבל בסוף אקוודור לקחו את זה, אז אוקיי, אז קטר, טוב, גם לא ציפינו מהם להרבה, בסדר? ואז הגיעה ערב הסעודית שמול ארגנטינה בטוח לא ציפינו מהם לכלום, ותשמע, נתנו בטח טופ טרי הפטרות שהיו אי פעם בטורניר.
1: תשמע, היה רגעים שזה נראה כמו המגרש הביתי של סעודיה, גם מבחינת הקהל, גם אם רגילים לעניין הזה של החום. משחק
0: בית. לא רק זה, גם ב, ב, לשם שינוי, בגלל כל המונדיאל זה נראה די מעפן מבחינת אוהדים וכאלו, ביצים פחות. והאוהדים של ערב הסעודית, תשמע, נתנו שם הצגה. עכשיו תראה, בתכלס כאילו זה בשבילם זה כמו, אתה יודע, זה כמו אוהדים של נתניה שייסעו למשחק במושבה פחות או יותר, כן, אתה בא מערב הסעודית לקטר, זה טיקטק, אתה עובר את הגבול ככה בדילוק קליל ואתה מגיע, אז, אבל תשמע, נתנו שם עבודה, למרות שאני אגיד לך את האמת, אני כבר לא יכול לדעת. תשמע, הרי בסוף התברר שמתוך 40 אלף אוהדים שהיו שם, שם של ערב הסעודית, יש 36
1: ויש גם את תוניסיה שהרגישה בבית עם האוהדים וגם נראו בכלל לא נגד אה, דנמרק.
0: הם אה, גם סוג של הפתעה לא? אני זוכר את אה, דנמרק, טוב אני לא יודע עד כמה זה אינדיקציה אבל אני זוכר את המקדנוק שנגד ישראל נותן לנו את החמש זה היה נראה נבחרת מפלצת כאילו, ממש. ומול, אה, אתה יודע, מול תוניסיה זה לא התכנס לי יותר מדי. עכשיו בטח אנחנו קצת צוחקים על תוניסיה וזה אבל זה נבחרת שכבר. <folklore> יש לה פזם לא רק, כאילו, במונדיאלים, אז היא מגיעה לא מעט, היא יכולה להיות אולי הסוס השחור, אתה מכיר את הקטע הזה של הסוס השחור? שתמיד הסוס השחור זה תמיד נבחרת, או אפריקאית, או ערבית כזה, תמיד זה נכון, תמיד הסוס השחור זה רק יכול להיות משם. אז תשמע, אולי מי הוא הסוס השחור, תוניס.
1: אבל יש לי הרגשה שהכי נהנית על זה מהקהל המרוקאי.
0: כן, תשמע, המרוקאים כשהם באים לעשות שמח, אתה מרגיש את זה, אין מה להגיד, אנחנו יודעים את זה טוב. וואי רק לחשוב איזה אוכל מעולה בטח היה שם בזה בוא'נה מעניין יש אוכל טוב נראה לך שם בהפסקה כאילו. זה מעניין באמת
1: מה אוכלים בקטר.
0: לא יודע מה בטוח יש שם לא יודע מה זה בטפונה אני יודע מה שווארמה בטוח יש.
1: בטח גם קבבים בטח אני יודע מה ביז מה לא ישימו שם ביז.
0: וואי וואי נראה לי יש שם אוכל מעולה. גם שמע, יש לך יתרון אם אתה אוהד קטרי, אתה, אתה בא עם הגנבי, אז גם לא רואים, כאילו, אתה יודע, אתה יכול לתקוע, זה לא, זה לא צמוד על הבטן, אתה מבין? אתה יכול לתקוע חופשי, כאילו, אי אפשר לדעת. שמע, זה, זה יכול לעבוד העניין הזה, אולי בכל זאת אני אסע לקטר, נראה, שמע.
1: ששו, אתה תסתלב שם, את, עם הצבע שלך והלוק שלך, אתה תסתלב יפה.
0: כן, כן, גם עם הצבע, גם עם הזיפים, אני לא מתגיד לך שלושה ימים, אני נראה כמו, כמו השייח שלהם, אז תשמע זה יכול לעבוד הצלחתי לגרות את עצמי עם האוכל.
1: טוב המדינות הערביות חוגגות אבל יש צחקנים ערבים שחסר לי שם מוחמד סאללה חסר ריאד מחרז לא נמצא.
0: וגם ח'אלד ח'לילה החמיץ את המונדיאל צבר 38 אלף צהובים זה לא יוכל להגיע. אבל כן תשמע בסדר כמו שזה נראה עכשיו תהיה לפחות איזה ערבית אתה יודע נבחרת ערבית אחת. שתעפיל מהבתים, אם זה יהיה ערב הסעודית, בבית המטורף הזה שיש להם זה בכלל יהיה הזיה, אבל כבר יש לזה מצב טוב. תשמע, אם היית אומר שם, אם היית אומר למשפחת המלוכה שם בערב הסעודית שאחרי, בתום המחזור הראשון הם יהיו בראש הבית, יחשבו שאתה יודע, ששמת להם משהו בקבב, שעשית להם ספייס קבב או משהו, כאילו, אתה אף אחד לא היה מאמין לזה. אבל הנה, זה קורה.
1: טוב, ששו, ניפגש בקטר.
0: ניפגש <laughs> בטלוויזיה.
1: עד כאן מונדיאל במדבר. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בוויינט רדיו, באפליקציה, בניין וגם ברכב, או איפה שאתם שומעים את הפודקאסטים שלכם. רון טוביה, אביב ליבוביץ' ורועי גינת ערכו את הפודקאסט. אני, צבי קנאים. יאללה, ניפגש בפעם הבאה.